1: Bueno, bienvenidos entonces a otro eh, AMEVA Conversa, un programa que organiza Ameba, la Asociación Multidisciplinaria de Estudios en Biología y Astrobiología de la Ciudad de Medellín, es un programa muy informal que organizamos o que realizamos cada semana. Eh, algunos nos están en este momento viendo grabar este, este, este podcast, porque originalmente es un podcast en YouTube, te lo saludamos ahí, nos están, nos están chuzando la conversación, como decimos, en Colombia. Y me enteré con Abel que el término no existe, afortunadamente, en ese en ese, en ese, en ese sentido, en Puerto Rico. Bueno, eh, entonces, bienvenidos y espero que disfruten esta conversación muy, muy sencilla sí, sí, sí. entre dos amigos que hablan de astrobiología. Hoy vamos a tener un tema, eh, pues, que yo diría que es prácticamente de los temas centrales, de los, de, digamos, de los, de los asuntos que se habla cuando se habla de astrobiología. Estamos refiriéndonos naturalmente a la habitabilidad, al, al problema de la habitabilidad. Eh, y para eso, eh, pues, invitamos a, a que María, pues, uno de los eh, expertos reconocidos mundialmente en este tema, por, no solamente por eh, porque como vamos a conversar ahorita, corre un sitio web muy, muy conocido en la comunidad de exoplanetas, en la comunidad de astrobiología, que además lleva muchos años trabajando en este tema y recientemente sacó un, con, con sus colegas un vídeo en el tema y por eso pues quise que conversáramos. Estamos hablando del profesor Abel Méndez, eh, que es profesor eh, de la Universidad de Arecibo en Puerto Rico y es el director del Planetary Habitability Laboratory. ¿Qué más, Abel? ¿Cómo estás, hombre?
0: Buenas Jorge, un placer estar contigo aquí eh, hoy, encantado. Eh, Lo dijiste en inglés, laboratorio de
1: habitabilidad planetaria. Sí, señor, ahí se me salió, ahí se me salió el, el snob que todos llevamos por dentro. Sí. Todos, todos, los, todos los hispanoamericanos tenemos ese, ese, ese no. A, a, mí, a mí es que a veces se me, se me cruzan los cables con los puertorriqueños Como en Puerto Rico ustedes son prácticamente, creo yo tú me dirás esas estadísticas ¿Cuál es, ¿cuál es el porcentaje de la población que es bilingüe
0: bilingüe? bueno, tomamos desde primer grado tomamos inglés pero la realidad es que más bien es, es bilingüe de leer, menos de hablar de hablar. Correcto. O sea, ya, correcto. Leyendo y tal vez entendiéndolo por la televisión, eh, programas de televisión y eso, pero no, no es tanto de hablarlo. Yo te diría que, Cor por decir tu número, tal vez 25% o, o a 50 pudiera
1: hablarlo, una conversación. Que lo hable. Uh -huh. Y en la academia sí. Full, o sea, los si estudiantes, por ejemplo, el curso de astrobiología este semestre, tú les puedes dar una clase en inglés y ellos bien. Oh, sí, 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 no.
0: Ya, ya cuando está, eh, como todo el contenido es en inglés en términos de los libros y eso, en su mayoría, pues, eh,
1: eh, sí se puede dar todo en inglés. Se puede. Y bueno, pueden. la situación no es muy diferente tampoco por aquí en Colombia, pero naturalmente, pues, la facilidad que tienen, la facilidad, voy a decir, pues, de más, desconociendo las situaciones uh -huh. políticas tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, la facilidad que ustedes tienen, digamos, de tener este, esta cercanía con Estados Unidos, pues seguramente les da algunas ventajas. O algunas alguna veces venta. bueno y
0: otras veces malo. Ahora parece que estamos... Sí. Curioso.
1: Yo entiendo perfectamente. Lo hemos visto, lo hemos visto en los medios. Bueno, Abel, hermano, vamos a comenzar con, con, por el principio. O sea, hablemos de la inflación. La inflación cósmica, no, no. Empezamos por el principio... Entendiendo esta palabreja, ¿qué palabreja tan jodidista? Pues yo he trabajado, como tú sabes, pues somos colegas en este, en este, en este rollo, eh, he trabajado en este tema y, y, y veo pues, que hay mucha, mucha discusión sobre el tema, entonces yo quiero que recibir de tu boca una definición. Dinos, por favor, ¿qué demonios es la habitabilidad? Empecemos por ahí.
0: Pues bueno, eh, como dijiste, eh, una palabrota porque en, tanto en inglés como en español es difícil de pronunciar y he visto muchas formas, o sea, tal vez el error más común que dicen que es eh, la habilidad en vez de la habitabilidad. Pero fíjate, no está tan malo de la definición porque habitabilidad lo podemos definir como más simple, como la capacidad de un ambiente para mantener la vida. Hay otras palabras que podemos usar un poquito más sofisticadas, idoneidad, eh, pero vamos a decir capacidad para mantener este, la vida de un ambiente. O sea, que una propiedad de un ambiente para alguna forma de vida que puede ser una vida simple, eh, primitiva, como microorganismos, bacterias,
1: hasta vida animal o vida inteligente. Correcto. Mencionaste una palabra que me gustó. Y, y, y digamos que yo la he usado en algunos contextos, pero un poco sin saber si, si, si es adecuado, idoneidad. ¿Tú piensas que esta palabra puede ser una, una palabra como que podamos usar aquí en Hispanoamérica o en Iberoamérica en general como sí, una palabra asociada al concepto de, de habitabilidad?
0: Pues, eh, bueno, lo que pasa es que la, la saco directamente de una traducción literal, pero no es que se use mucho, porque este, habitabilidad se, se puede decir en inglés como eh, suitability of an environment for life, y ese suitability Traducción literal podía ser idoneidad, pero como no es de uso común la palabra,
1: la trato de evitar. Correcto, yo creo, de todas maneras. Creo, creo, Abel, y yo creo que tú lo porque tú eres maestro, también maestro, eh, tenemos que empezar a encontrar algunas traducciones, perdón, no, no encontrar, porque existen, las traducciones existen, sino como formal, oficializar, o sea, que se vuelvan de uso, de uso por ejemplo, la palabra habitabilidad, yo creo que, espera espérate, ahora me pregunto, ¿la palabra habitabilidad será realmente casita? Es decir, ¿realmente será aceptada por la Real Academia de la Lengua? Qué pena, pues, coger, no, aquí estamos fuera de, de, de buscarla, tú qué... Sí, sí, sí. sí. sí ah, bueno. Es una
0: palabra de uso común eh, refiriéndose a la habitabilidad humana. O sea que esto Entiendo. es una gran historia cuando te hablan de la habitabilidad este, están hablando básicamente de los contratos legales para cuando tú vas a arrendar un lugar y si el lugar ya está habitable o no es habitable, tú sabes para...
1: ah, sí, tienes toda la razón es raro,
0: pero es una palabra bien común este, para referirse en, en, a los lugares donde uno va a vivir de ahí es que vi ah. Realmente, o sea, la historia completa y después fue adaptada más bien para el uso en, en ciencia.
1: Me gusta, me gusta que, que hayas mencionado eso porque entonces me, me lleva a otro tema interesante y es eh, justo la historia. La historia, de, o la historia de, de, de la idea de habitabilidad en astrobiología, eh, pues uno cree que es una cosa, pues digamos, de ahora al tiempo de los exoplanetas, pero es más viejito. ¿Cómo comenzó eso? O sea, la búsqueda de, 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 de determinar la habitabilidad, por ejemplo, en el sistema solar, ¿cómo, cómo comenzó? ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Qué, ¿Qué recuerdas tú sobre la historia de, de ese concepto?
0: Bueno, lo que sucede es que tal vez el término para tal como habitabilidad, popularizarlo, por lo menos en ciencia, se lo debemos da, de dar el, el crédito a NASA, porque NASA tiene un programa bien viejo, de programa de ecología terrestre, y ellos hablan de la habitabilidad del planeta en ese término. O sea, estamos hablando antes de que en sí se popularizara por astrobiología, en los años 90, pues este programa de ecología terrestre de la NASA este, usaba mucho ese término, es, y es paradójico porque en ecología hay unos términos que se usan realmente para definir la habitabilidad, pero no sé por qué NASA en particular el que prefirió fue esto, yo creo que debe, debe ser una combinación de, de las diferentes personas que estaban involucradas que aunque era el programa de ecología de NASA, eh, tal vez no habían tantos ecólogos <risa> Y lo que había mucho era personas que estaban trabajando con sensores remotos de satélites, porque para, para eso existía, cómo utilizar sensores remotos para entender cómo la habitabilidad del planeta cambia. Eh, y los ecólogos de campo, pues tal vez había menos ecólogos de campo trabajando en, 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 en eso. Eh, y tal vez ellos fueron los que le dieron eso. Entonces cuando el programa de astrobiología de NASA, para eso de los años 98, empieza a subir... este a, a promocionar, pues adoptaron rápidamente la palabra de habitabilidad y pues este y así se quedó, y así la terminaron correcto,
1: Pero, pues, me parece muy interesante que, también que menciones que tiene una raíz biológica es decir, porque también cuando uno piensa en la habitabilidad es, es paradójico uno, uno piensa en astronomía entonces eso. uno piensa en habitabilidad, es astronomía y resulta que como lo estabas diciendo tiene una raíz biológica una raíz biológica, bueno a ver, hermano, a ver, en términos muy generales para todos los que nos están escuchando, y aquí, eh, repito, saludo a los que nos están chuzando la conversación en, en YouTube, lamentablemente no tenemos la capacidad aquí como de resolver todas las dudas que surgen ahí en, en, en YouTube, pero les agradecemos mucho. Siempre hay algunos miembros de Amebas conecta, de Ameba conectados a YouTube y pueden ayudarnos a resolver, a resolver eh, dudas. Eh, entonces, sí, cuando, cuando la, la gente, digamos, eh, habla de este tema y piensa en la visibilidad. Eh, pues piensan muchas cosas, piensan en, en, en un planeta soleado, cielos azules, eh, de pronto una temperatura agradable, cierto de, que, que haya... pero en términos rigurosos, en términos un poco más rigurosos y más científicos, tú que has estudiado esto a fondo, ¿cuáles son las condiciones básicas para que un, un, un lugar sea habitable? Sí,
0: mira... Eh... Eso es una pregunta que que bien importante en esto, ¿verdad? Y la definición de habitabilidad es bien importante porque en el campo de ciencias planetarias y si tú vas a estudiar habitabilidad planetaria como un subcampo de ciencias planetarias, lo primero que tienes que tener muy claro es la, la, la definición y cuáles son esos ingredientes. Pues eso es parte de la definición de la, de la habitabilidad de un lugar. Que, ¿Cuáles son estos ingredientes necesarios que tienes que considerar? Y lo primero es que no tienes que ser todos los ingredientes, o sea que puedes tener una serie de elementos en el ambiente, de parámetros ambientales, de variables, temperatura salinidad, humedad, etcétera, etcétera, que son los que te deciden la habitabilidad. Y puede ser extenso porque es bien complicado y algunas veces la misma vida afecta al ambiente. O sea que parte de esos parámetros es la vida que existe o diferentes formas de vida que coexisten de alguna manera, y necesitas una y la otra, hay un mutualismo, y por lo tanto, pues este se complica dramáticamente la lista de parámetros que necesitas para estudiar la habitabilidad. Pero muchas veces el problema se puede simplificar y escogiendo algunos los básicos fundamentales y tomando como esos dos puntos de partida. Entonces los primarios, con los primarios puedes hacer unos estimados. Y a mí me gusta representarlo de una manera bien sencillita, ¿verdad? Y para eso uso la analogía de los eh, cuatro elementos clásicos. Eh, los cuatro elementos clásicos que todos conocemos de aire, tenemos este, agua, tenemos tierra y tenemos fuego. Pues mejor dicho, en este contexto, tenemos que, tú tienes que tener un gas, tú tienes que tener un líquido, que en este caso es agua, tú tienes que tener un sólido, que en este caso es la tierra, y tenemos que tener una energía que, este, este, eh, que sería el, el equivalente al fuego. Entonces, tú tienes que tener entonces los tres estados de la materia. O sea, esto, y esto es algo bien interesante, que para que tú tener un lugar a, a, habitable, eh, tienes que tener los tres estados de la materia bien combinados ellos. Tú tienes que tener eh, en el contexto planetario ese gas en la atmósfera. En el contexto planetario esa, ese agua en hidrósfera, o sea, océanos. Y en el contexto de la Tierra eh, planetario pues sería este, la litósfera. O sea, todo lo que puede ser la corteza. Entonces, cuando esos, cuatro ingredientes, esos tres ingredientes se mezclan y tú tienes más una fuente de energía, ahí tú tienes la clave de lo que necesitas. Y hay varias razones para esto. Primero, es que la vida tiene unos elementos que necesita, empezando por el DNA, unos elementos básicos que necesita la vida. Y esos elementos básicos, cuando tú sacas cuenta de dónde están, pues se encuentran, sí, en cada una de esas fases. Pero tú no encuentras todos en una misma fase. O sea, tú no puedes tener un que tenga todos esos elementos, tú no puedes tener un, un que sea puramente líquido, eh, un sólido con todos esos elementos y tú no puedes tener una fase gaseosa con todos esos elementos. Eh, por lo tanto, naturalmente, cuando operamos a las temperaturas que, donde el agua es líquida, pues ellos están dispersos en esas tres fases. Entonces, el, el hecho de que tú tienes, puedes fluir, puedes entonces conectarlo. El gas y el líquido pueden disolver el sólido, ¿verdad? Para que entonces se puedan mezclar bien. Más la fuente de energía. O sea, que te obliga a tener las la, 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 tres fases de la materia, más una fuente de energía. Y cuando tú entiendes esto, pues empiezas a compararlo con, eh, aplicarlo. Te das cuenta, por ejemplo, un bosque. Un bosque. Eh,
1: Correcto. Tú
0: tienes ahí que tú tienes eh, suelo, tú tienes entonces que está en una en presencia de una atmósfera y tiene mucha agua porque está lloviendo. Correcto. Porque es lluvioso especialmente. Pues tú tienes mucha agua lloviendo, Además <risa> tiene la fuente de energía que en este caso eh, es el sol. Entonces cuando tú tienes todos estos ingredientes en abundancia, pues puedes tener algo así tan grande como un bosque, donde realmente la vida es visualmente percibible. Tú ves que, este y esas formas de vida pueden alimentar otras formas de vida. Pues si tienes ese bosque, puede alimentar animales. Pero parece Correcto. Más que un planeta tan habitable como la Tierra, pues tengamos desiertos. Y ahí te das cuenta que, que la vida es robusta pero no puede hacer todo lo posible, hacer unas limitaciones físicas. O sea, yo esperaría que los desiertos, ah, no, si la vida es robusta, pues vamos, estas plantas que se van a adaptar al desierto, y estamos hablando de los desiertos más extremos, porque hay sí plantas que se adaptan a los desiertos, estamos en los desiertos más extremos, aún así, mira, tenemos vida aquí, y visiblemente no parece que hay vida en estos desiertos donde ni plantas pueden haber, y siempre hay vida microscópica que necesita poco,
1: pero te das cuenta entonces que es
0: realmente bien difícil.
1: Una cosa que me, me ha parecido siempre muy... Bueno, primero, me encanta esa analogía con los elementos y yo creo que estás haciendo ahí un poco de qué, de escuela, porque te vamos a copiar todos los que explicamos este concepto, que es bacanísimo, es súper sencillo. Es como si lo hubieran intuido el pedocles, ¿cierto? Lo, lo hubieran intuido los filósofos fónicos desde 500 años antes de, 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 la, era, de la era común. Entonces, te iba, te iba a, a, a propósito, ya que mencionaste los desiertos, hace poco leí una cosa muy interesante y es... Eh, bueno, si, si las condiciones de, de habitabilidad requieren estos cuatro, estos cuatro elementos mezclados, uno podría pensar que la superficie del océano o el océano es el, es el paraíso de la habitabilidad. Entonces, Yo te quiero preguntar, en la, la, si tú te paras en la mitad del océano Pacífico, ¿eso es un lugar súper habitable o no?
0: No, ma, eso es malísimo. Es un desierto de... <risa> yo esperaría, o sea, si... Eh... En un bosque, tú ves la vida, es fácil de verla, es visible, es macroscópica. Pero yo esperaría ver si es habitable, tan habitable, yo esperaría ver plantas marinas poblando los océanos y muchas formas de vida. O sea, que sea, y tú sacas agua y encuentras vida macroscópica. En... No, 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 para nada. O sea, estamos hablando de que es un desierto, de que no nos damos cuenta, no nos fijamos en ese detalle. Y por eso este argumento es bien poderoso, porque cuando eh, lo entiendes. Yo les pregunto, después de, de enseñarlo, no solamente a adultos, sino también a niños, pues este, yo les pregunto, vamos a, a determinar qué tan habitable es los océanos de la luna Europa. La, o sea, la luna Europa es una luna del planeta Júpiter, está cubierta por una capa de hielo que pudiera ser cerca de 10 kilómetros y tal vez unos océanos de una profundidad de 100 kilómetros y por contexto la Tierra, los océanos son en promedio 4 kilómetros. Pues, eh, pues todo el mundo piensa rápidamente, si tiene océano, pues ahí hay peces, ahí hay ballenas. Entonces,
1: <risa> Pulpo, sí, señor. Entonces,
0: cuando, ok, vamos a aplicar estos cuatro ingredientes. Y, ok, y empiezas por el primero. ¿Dónde está el gas? ¿Dónde está la atmósfera? Y empiezas a sacar cuenta, espérate, si es que no hay atmósfera. O sea, dependemos de, entonces de gases disueltos en el líquido, lo cual es bien limitante. Ok, eh, vamos con el próximo, el agua. Claro, estamos bien. Vamos con el próximo, vamos con la tierra. Espérate, la tierra está en el fondo. No es lo mismo que la tierra, tú la tienes también en la superficie porque tienes continentes y el proceso de la erosión del viento y especialmente de la lluvia, traen parte de esta tierra y la mezclan con el océano en la superficie y le sirve de nutrientes a la forma de vida. Por eso la forma Correcto. de vida más en las costas. Pero aquí tenemos una tierra bien profunda donde a menos que haya algo una actividad volcánica activa que la mezcle bien pues realmente todo se va a precipitar que es lo que pasa en los océanos y eso es lo que limita aquí los océanos que no estén llenos de vida como si fuera este, un área fangosa eh, correcto y entonces y después la energía des, den, después de una capa de hielo de 10 kilómetros eso es un océano <risa> Entonces, espérate, espérate esto es más extremo y yo les digo ahora piensen en un análogo en la Tierra que sea así entonces este eh, pues esto tiene dos problemas esto tiene la, la, el problema de la atmósfera y tiene el problema de, de la eh, fuente de energía
1: de la fuente de energía correcto entonces
0: este eh, que va a depender de ya que exista materia orgánica allí este correcto pues, qué sucede que eh, Tú piensas en todo esto y te
1: das cuenta que entonces este, es. Es, 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 es un lugar que, no, que, que le falta, al que le faltan cosas, o a un lugar más complejo. Y como tú lo dices, y eso lo puede pensar un niño. Exacto, sí. Todo eso todo es lo chévere.
0: Todo esto lo está pensando un niño. O sea, estamos que. Entonces, eh, sí, un poquito más sofisticado preguntarle el análogo, porque ahora buscar en la Tierra, ¿dónde hay un lugar que él lo sería lo más similar? Pues claro, fondo marino. Fondo marino, lo más profundo que podamos llegar. Entonces estamos hablando de qué sé yo las trincheras Marianas, buscando entonces en esta situación. Y realmente tú ves eso lleno de vida cuando miramos fotos de esas regiones. Tú ves eso lleno de peces. Tú ves eso. No, entre más te alejas de la costa, más más difícil son las formas de vida. Estás entrando en un límite. Entonces eso es peor. Correcto. Que las condiciones que cualquier condición aquí,
1: mucho peor. Es correcto. Solo hemos visto. Están todo lo hemos visto en los libros de, de los libros de, se de, de, es que de, eh, de naufragios y de, y de, y de náufragos. Es decir, so, so, están en la mitad del, 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 Océano Pacífico, en la mitad del Océano Pacífico, muertos de hambre y llevados del, 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 del entonces, claro, tenemos una idea como muy extraña de lo que es, de lo que es la vida. Una idea, pues, digamos, eh, eh, un poco errada de lo que es la habitabilidad. Tú no lo estás aclarando. Se necesitan estos cuatro ingredientes. Antes de que hablemos de un, de un asunto muy interesante, que es el del punto H, esa fue una cosa que surgió mientras le poníamos título aquí al, al Coso, yo sé que muchos están esperando. ¿Qué demonios es el punto H. Eh, yo quisiera que hiciéramos un, re, un, re, un recorrido para cerrar este segmento por esos cuatro ingredientes, pensando en ya en una especificidad. Porque cuando tú dices, bueno, se necesita aire, pero pero que aire, aire, como aire la, la mayoría de los elementos de la tabla periódica, perdón, muchos de los elementos de la tabla periódica son gaseosos, especialmente los que están a la derecha, o sea, puedes hacer, hacer un planeta habitable con helio con argón, ¿cierto? Entonces, eh, háblanos de ¿qué gases? ¿qué gases serían mejores? Si yo fuera, por ejemplo si yo fuera a jugar, a ser un dios del Olimpo, y fuera a crear un planeta habitable, ¿qué gases podría escoger que fueran mejores para la vida?
0: Sí, pues mira, los, los gases pueden ser variados dependiendo de las formas de vida, ¿verdad? Pero típicamente por abundancia estamos hablando de gases así, como el mismo vapor de agua, el, el agua en forma de vapor. Estamos hablando de oxígeno, estamos hablando de metano, estamos hablando de dióxido de carbono. Son gases comunes que existen en la atmósfera, que son bien abundantes en cualquier atmósfera y que esos serían tal vez los principales entonces. ¿eh? Especialmente gases que pudieran crear una reacción bien energética para mantener un estado este, de vida donde este, se pueda producir mucha energía. Y en este caso el oxígeno entonces sería uno de los gases principales. O sea, si no tuvieras el oxígeno, no pudieras quemar, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Hacer esta reacción química tan energética para crear organismos que se puedan mover, que estamos realmente somos una máquina. O sea, la forma de vida y los animales es una máquina. Está consumiendo, está consumiendo, respirando. Así como hacemos un carro, un auto...
1: Y ese auto, pues está respirando, el auto está respirando, está cogiendo. Agua. También respira, los sí. autos también respiran, correcto. Pero si cuando le meten el agua, se ahogan y se dicen. Se, ahoga, se apagan. Sí,
0: está haciendo una combustión, necesita rápidamente estar consumiendo este gas bien reactivo para combinarlo y crear una reacción explosiva, ¿verdad? En el combustible. Nosotros estamos haciendo eso mismo, una reacción de oxidación lenta,
1: pero. Nos estamos quemando, no estamos quemando. estamos <risa> quemando.
0: Y por lo tanto, pues estamos este, eh, eh, haciendo una, usando una razón suficientemente energética para poder hacer un organismo que también se pueda mover fácilmente, que sea libre de moverse, que cargue su propio océano. Pues nosotros somos un cuerpo también que estamos cargando. Uy,
1: eso me gustó. Eso me gustó. Me parece bonito. Llevamos un océano por dentro. También llevamos un océano. Llevamos los cuatro elementos. Los cuatro elementos por dentro. Sí, sí.
0: Mineral. Aquí están todos, porque sí. las células. Las, o sea, lo que realmente está vivo de nosotros son las células y la célula es la unidad de la vida y eso es lo que está vivo realmente entonces esas células lo que han logrado es combinarse unas con otras y trabajar en conjunto para crear un organismo pero entonces es la célula que está y produce cosas que no están vivas produce huesos produce este, pelo produce
1: algunas cosas sí las proteínas de las uñas sí,
0: hace, hace un sustento completo y ella necesita estar sumergida en agua.
1: Lo logró. Correcto. sumergida en agua. Lo logró. Pero, <risa> bacano. La lleva con ella. Me, me encanta, me encanta esa, esa imagen del, de, de la vida creando sus propios planetas habitables Exacto. en los cuales transportarse como una nave espacial. Vení, una cosa muy, muy, muy interesante de los gases que mencionaste y para todos es que miren que el oxígeno molecular... Es, el oxi es esa sustancia que consideramos pues, clave para la, el metabolismo del, de los organismos que llaman, eh, digamos, que viven del oxígeno. Pero en todas la, las sustancias que mencionaste, todas tienen oxígeno. O sea que la importancia del oxígeno no es solamente por el oxígeno molecular, sino que el oxígeno está presente en el H2O, está presente en el CO2, y el, de los de la, la única sustancia que no mencionaste con oxígeno es el metano. No. Correcto, pero el metano tiene hidrógeno. Hidrógeno y oxígeno, wow, ¿tienes? tienen una relación y amor eh, bastante profunda bueno, sigamos que el líquido ¿qué líquidos, a ver, ¿qué líquidos? ¿por qué está huevonada con el agua? ¿por qué somos tan aguantristas? a ver, cuéntanos qué líquidos nos podría servir pues mira, eh, primero no
0: importa las condiciones que tú tengas siempre el agua va a abundar mucho, porque es uno de los compuestos más abundantes del universo estamos hablando de que hidrógeno es el, el más abundante elemento le sigue helio y le sigue oxígeno. Entonces, que en teoría tú tendrías que es el más abundante compuesto en el universo. Realmente, es, algunos compuestos son más afines, como monóxido de carbono, para abundar mucho también, pero es un poquito más difícil formar el agua si tienes el hidrógeno y el oxígeno separados. Pero es, tiene la capacidad en el universo de tener mucha agua, o sea, que el agua existe y la hemos visto en grandes cantidades. Lo que quiere decir que cualquier otro líquido, primero que nada pudiera estar compitiendo, que tocara dentro de esa región del agua, pudiera estar compitiendo con que la presencia de agua. Y si el agua abunda más, pues entonces tú tendrías ahí una competencia. Pero en, en aquellas regiones donde, aquellas temperaturas o presiones donde el agua no pueda ser este, eh, líquida, pues entonces tienes que recurrir a otros líquidos ahí, a otros solventes. Y sí, eh, pudiéramos pensar que otros solventes pudieran este, servir. tal vez no tan bien como el agua, porque a la vez que hayan condiciones que, que se congelen esos lagos, esos océanos de metano, pues no es lo mismo que en el agua, que se expande, entonces solamente se congela la parte de abajo. Todo se va a congelar, todo se va a convertir y eso lo va a hacer muy malo para las formas de vida este Porque el agua entiende a congelarse solamente a la parte de arriba, porque asciende. Entonces. Eh, es un líquido mágico, es una, es una molécula mágica, ¿no? Sí, es, Güey, es pucha. Eso, eso no es común. Entonces, este pues eso lo hace que. Y también el rango de temperaturas que tienen otros líquidos, cuando te alejas de las condiciones del agua líquida, también es mucho más pequeño. O sea, el agua es un 100 grados, o sea, que tiene mucho margen. Pues tienes entonces en estos lugares que tienen menos margen. Entonces, estadísticamente, inmediatamente te está diciendo esto de que en términos de todas las posibilidades de ambiente, pues tal vez esto sea, otros líquidos, sea lo difícil de mantener. Eh, mantener estadísticamente esa, esas, esas regiones líquidas por mucho tiempo, eh, porque los planetas cambian sus temperaturas y arrancos eh, y, y según pasa el tiempo pues, puede congelarse, puede evaporarse, no es, tan, no, no, es, no es lo mismo que el agua, pero sin embargo se ha considerado este, químicamente podemos, otros líquidos que, es, que pudiera ser posible, vamos a partir de que si pudiera ser posible, entonces, este y involucraríamos eh, otras este, reacciones químicas, por ejemplo, con metano o etano. ¿Y metano líquido. Eh, ya sabes que eh, si está depende del oxígeno del, de, del agua y ese compuesto no tiene oxígeno, pues lo va a depender de que lo haya en otra forma, pues típicamente de la parte de la...
1: Correcto. Tierra, ¿qué debe haber en la Tierra? Porque me imagino que la Tierra de la Luna eh, no, era, no, no es que sea muy útil, eh, inclusive si le echaras agüita para sembrar una matica, ¿cierto? ¿Qué debe haber en la Tierra para que en el suelo del un del, del lugar habitable? Sí, mira, el, tal vez el primer ingrediente
0: que es un factor limitante es fósforo. Fósforo es esencial. Fósforo, wow. El fósforo claro. es esencial para la, eh, el DNA. O sea que de los cinco elementos claro. que compone el DNA, el fósforo es necesario para unir estas este, cadenas moleculares. Y en la abundancia de los elementos cuando se creó el universo y se creó entonces, las estrellas producen los, los elementos, fósforo no quedó bien alto, entonces, va a ser de entonces también no, eh, los gases que forma por ejemplo, que, que existieran gas, sí, con oxígeno se, se combina y forman algunos gases, pero es difícil y son altas temperaturas y esas altas temperaturas, pues ya el agua no es líquida, entonces si, el, claro. si lo tenemos en agua líquida, pues lo que lo, eh, si en, en un rango de agua líquida, pues tú vas a depender que el fósforo esté en, ese, en el suelo, y que puedas este, adquirirlo. También hay azufre y otra serie de elementos que tienden a estar formando minerales o en estado sólido y tienden a ser menos probables o menos abundantes en su fase gaseosa. Sí, estamos hablando de... Correcto.
1: Muy bien. Sí, es es, como, es como, de, como si tú montaras un periódico y no tuvieras papel. ¿sí? Me, me, digo, haciendo una analogía, si no tienes fósforo, no tienes como mantener el motor informático de la vida. No puedes hacer las... Al ¿no de energético, no, porque también está el ATP que es el adenosín trifosfato que es la moneda energética de los organismos vivos, sí. bueno y lleguemos a la energía, eh, perdón al fuego, ¿qué tipo de fuego? ¿qué tipo de fuego es el mejor? pues digamos el más, el más adecuado para la vida
0: sí, pues mira, el, el tipo de fuego o tipo de energía que, que sería más conveniente sería una fuente de mucha energía y estable, y eso te lo dan las estrellas Excelente. Eso te lo dan las estrellas, estable y por mucho tiempo, ah, perdón, eh, en abundancia y estable en las estrellas, porque sí tenemos organismos que pueden, como nosotros, que podemos vivir no directamente de la luz de las estrellas, sino de que otros organismos se hayan formado y nos lo estamos comiendo, y nos estamos alimentando, ¿verdad? Entonces somos organismos heterotróficos, está, estamos utilizando eh, la materia que necesitamos de otros organismos, pero, Pero eso se acaba. Y se acaba. Eso se acaba. Eso, eso tú vienes y, y si tú tienes una eh, una región y, y tienes que tener que la producción de esto tiene que ser mayor que el consumo. Entonces, eh, volvemos al problema. ¿Y la producción de esta cómo lo hago? Más que el consumo. Pues por lo tanto, tú tienes, vas a tener entonces, un problema. Y que estas reacciones que se sí, hay or, or, eh, organismos que pueden haber de reacciones químicas, pues estas reacciones químicas tampoco son tan energéticas. Y más que sí, vas a tener siempre el problema de que las cosas se pueden cambiar fácilmente. O sea, los, las concentraciones de lo que tú necesitas a nivel de una escala geológica, pues están cambiando. Y puedes tener más o menos oh. ingredientes y por lo tanto te vas a limitar en algún punto... Eh, no, es una, no es estable, no es tan energético y no es tan estable, pero la superficie de un planeta tú tienes esta abundancia que, quieralo o no, va a llegar correcto esto fue Amebas Conversan una invitación de Ameba Medellín presentado por Jorge Zuluaga editado por Joshua Giraldo